0: שלום, אתם איתנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. זה הפרק העשירי, וואוו. בכל פרק תמי גור ואני ירדן ברזילי מדברות על ספר אחר שקראתי שקשור בהתפתחות אישית, על נקודות מעניינות שעלו מתוכו, ככה מפתחות אותן. בפרק של היום דיברנו בעיקר על שני נושאים. אחד, זה מערכות יחסים לא הדדיות, שבהם יש צד אחד שהתפקיד שלו זה לדאוג לצד השני, כמו למשל בטיפול. הנושא השני שהגענו אליו מתוך זה, והוא קשור, זה מה התפקיד שלנו בשביל הצמיחה של אנשים אחרים בתוך מערכות יחסים בכלל, איך אנחנו יכולות לעזור, עד כמה אנחנו בכלל אמורות לעשות את זה. אז תהנו מהפרק. היי תמי, היום הבאתי את הספר מתנת התרפיה, שזה מתנה של המלצה מבן זוגך יאיר היקר. שיהיה בריא. שיהיה בריא, אחלה המלצה.
1: ימסור לו, למרות שמעזרתי לו כבר כמה פעמים.
0: כן, כן, אני מתקשה להסתיר את התרגשותי בזמן שאני נהנית מספרים, זה נכון. הספר נכתב על ידי פרופ' ארווין ילום, שהוא פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, שכתב לא מעט ספרים בנושאי פסיכולוגיה, שהם ספרים נגישים לקהל הרחב. מה זה אומר נגיש? כתוב קצת כמו רומן, oh, שנית שבכה, okay. טליאן אהבה, ספרים שהם לקהל הרחב בנושאי פסיכותרפיה. והספר הזה, למרות שמאחורה הוא מומלץ אה, לקרוא לכל מי שלומד באמצעות אה, ליבו ולא רק ראשו, אה, הוא בעצם ספר של טיפים לאנשים שעוסקים בפסיכותרפיה. אחת מהסיבות שהוא היה קל לקריאה כי, אה, זה כי הוא מורכב מ-85 פרקים קצרים, שכל אחד מהם הוא בעצם טיפ. אה, זה מגניב. כן, והכל עם סיפורים, יחסית מאוד קל לקריאה, והיה בשבילי מאוד 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 מעניין. קודם כל, למי שזה הפרק הראשון שלו, אז אני אגיד שלא תמי ולא אני נשות טיפול. אני חושבת שהדברים שמעניינים אותנו, הם מאוד נושקים לתחומים האלה.
1: זה אחד הוויכוחים שלנו ככה.
0: <laughs> נכון. <laughs> <laughs> נשמע שכבר יש לנו רשימה. <laughs> אבל, אבל הספר הזה הוא באמת רלוונטי בעיניי גם למי שפשוט uh, מתעניין uh, באינטראקציה בין אנשים בכלל ובצמיחה האישית uh, שלנו, כי הוא בעצם, הוא מציע איך צריך להיראות, איך צריכה להיראות אינטראקציה בתוך חדר הטיפול, כשהרבה פעמים אני חושבת שאחד מהדברים שזה עשה, זה הביא לי בעצם לקדמת המודעות. דברים ששמו אותי כאילו על, על כיסא המטופלת, אבל עזרו לי לראות את זה דרך העיניים של כיסא המטפלת. מעניין. כי, כי בעצם זה כאילו עזר לי, שוב, אני, אני, זה לא תיאור מדויק, אבל כאילו לעשות טיפול לעצמי, את מבינה מה מתכוונת?
1: <חלקית> okay, אני מתכוונת?
0: חלקי. אוקיי, אני אעשה רגע איזושהי הקדמה לפני שנצלול לתוך הספר ואני אגיד ש... שבגדול האזורים האלה של היכולת לייצר לעצמי דברים בחיים שהם מקדמים ומצמיחים ואינטראקציות כאלה עם הסביבה, אבל גם עם עצמי זה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. כאילו יש לי תשוקה כזאת להיות גם בתוך הסיטואציות של החיים שלי, אבל גם אחרי זה לדבר, לנתח אותן. זהו, מרגיש לי
1: כאילו צריך רגע לתת רקע למאזינים שהגעת לספר הזה, בגלל שיש בנו שיח כי אני זרקתי ככה זה, שזה אחד הוויכוחים בינינו. בגלל שיש בינינו שיח כל הזמן של האם צמיחה והתפתחות אישית, כמה זה נושק בטיפול וגם כמה בעצם אנחנו חושבות שזה נעשה דרך אינטראקציה שבה יש איזושהי מידה של הדדיות, זאת אומרת שגם אם יש מבנה תפקידי או היררכי, תמיד תהיה איזושהי מידה של הדדיות שם והתפתחות של שני הצדדים וככה הגענו לספר. אז בגלל זה יאיר המליץ בזמנו על הספר הזה, וזה זה סתם כזה רקע של להבין באיזה הקשר אנחנו מדברות עליו, ואני מחזירה לך.
0: אז זהו, אני, אני אוסיף רגע למה שאמרת, שמבחינתי הדיון הזה הוא לא אה, אינטלקטואלי נטו, על, ה, על הצורך שלנו באיזשהו גורם חיצוני, אה, אולי סמכותי יותר, יודע כל כזה, אה, שיעזור לנו אה, בחיים להתפתח, אלא... אני לוקחת את זה אפילו לאיזשהו משהו שההתנגדות שלי אליו, כאילו לי יש איזושהי התנגדות להיות בדינמיקה שבה יש מישהו שכל התפקיד שלו הוא, הוא להצמיח אותי, אבל אני אין לי אחריות על הצמיחה שלו. לא משנה שבפועל כל אינטראקציה, וזה מה שהוא גם אומר בספר, עם הצמיחה על צדדים, אם מתמסרים אליה ונוכחים בה. אבל לי יש איזושהי התנגדות לזה, שאולי נוכל גם להביט על הדבר הזה בפני עצמו, למרות שנראה לי שאת אז אני לא יודעת כמה נוכל, ולראות למה, כאילו, והאם זו, זה באמת בכלל בעייתי. אני אכנס רגע כבר רגע, לתוך הספר. רגע, לראות
1: למה יש לך התנגדות לזה. כן, okay. כן.
0: הספר, אם אני צריכה ככה לתמצת אותו, וזה שוב, זה, זה רגע באמירה מאוד שטחית, הוא בעצם אומר שמה שקורה בחדר הטיפול, זאת מערכת יחסים. והמערכת יחסים הזאת, זה, זה גם מה שאני יודעת על טיפול פסיכולוגי מלפני, יש בה מה שנקרא העברה, שאני שוב, אני, אני מראש מתנצלת בפני עד שהטיפול שמאזינים לנו, שהמונחים שלי הם שלי ו, והם לא מקצועיים ואני לא למדתי ואני לא עוסקת בזה. שאנחנו מביאים בעצם את האתגרים שלנו עם העולם ועם עם מערכות יחסים עם אנשים אחרים לתוך מערכת היחסים עם המטפלת. ודרך המערכת יחסים שנוצרת עם המטפלת אפשר להתבונן, נגיד על דפוסים, אם, אם למשל אני מראש מניחה שהמטפלת לא תבין אותי והיא לא תתחבר אליי וזה לא ילך, אז אולי אני עושה דבר דומה במערכות יחסים אחרות בחיים שלי, ואפשר בעצם לעשות איזשהו... זום אאוט על הסיטואציה, הוא נותן ממש טיפים איך לעשות את זה בחוכמה, ככה שהצד השני יהיה פתוח לשמוע, וללמוד מזה על מערכות היחסים האחרות שלי, והענקה היא שכשאני לומדת על הדפוסים האלה, אז אני יכולה לזהות אותם ופחות לפעול לפיהם אחרי זה. עכשיו, חלוקת התפקידים בחדר היא מאוד ברורה. לא משנה כמה מערכת היחסים בין המטפלת למטופלת היא הדדית, ושתיהן מצויות, ב, מצויות בה, במובן שגם הפסיכולוגית לצורך העניין היא, היא מתפתחת ועוברת תהליכים ורואה את עצמה באור אחר בתוך מערכת היחסים. יש לה אחריות כלפי המטופלת, שאין אותה לכיוון השני. נכון. Okay. וכל כמה שהספר מראה, כמה שהמטפל צריך לנהוג באותנטיות ו, ולתת מקום לרגשות שלו, ואפילו להחמין לפעמים, או הוא מדבר אפילו על מגע, שלפעמים זה נכון, שוב, במידה שלא מתעורר, לא מתעוררים דברים מיניים, אבל להחזיק את היד למישהי שבוכה משהו כזה, זה בסדר. עם כל זה... עדיין החלוקה מאוד ברורה, ולי יש התנגדות למערכת יחסים שכזו.
1: החלוקה היא באמת ברורה. אגב, סופרוויז'ן, שמטפלים הולכים, זה כאילו בהגדרה, אומר, יש משהו שאתה לא, ת, לא תשאיר בתוך החדר, אלא תיקח החוצה אל מישהו אחר, ששם החלוקת תפקידים תהיה אחרת. אתה רגע תהיה על כיסא ה... אז כן, אני מבינה מה את אומרת. מה את רוצה שנעשה עכשיו? את רוצה רגע להמשיך עם הספר, או שאת רוצה שנדבר על ההתנגדות שלך?
0: זאת שאלה טובה, אני חושבת שהדברים <laughs> לא נפרדים. זה קצת כאילו יש משהו, אני מרגישה שיש משהו שאולי טיפה ישטח, אם לא נדבר רגע על הדברים שיש בתוך הספר, ו... ורק נדבר על ההתנגדות. אבל את יודעת מה, בואי נחזור לזה אחרי זה, כי בשבילי אחד מהדברים שלקחתי, זה טיפים למערכות יחסים עם אנשים שבהם אני מעוניינת לסייע לצד השני, וכמובן גם לי, בעיניים שלי, לצמוח.
1: את רוצה להביא איזה דוגמה, נניח, כן, מהספר? כן. Okay.
0: אז אחד מהטיפים שהוא נותן, זה, זה סמנטי, אבל זה ממש בעל ערך בעיניי, זה שכשרוצים לדבר עם מישהו על משהו, אפילו אם זה דפוס חוזר אצלו, אז לפעמים נכון להגיד, הוא קורא לפרק הזה חלקים, לדבר על חלקים בו, למשל, אני אתן רגע דוגמה, <laughs> בטח נשמע רגע תלוש כש... כשאומרים את זה ככה. חלקים
1: בו זה במי שעכשיו משקף את זה, אני, או אני בבן אדם עצמו? אני אתן דוגמא, אני אתן
0: דוגמא. אוקיי. במקום להגיד לך, אבל, תמי, למה את לא מפרסמת פוסטים ב... אז בסדר, אני פה <קקקק> איזה... <קקק> למה את לא מפרסמת פוסטים ברשתות החברתיות? מה, את לא אמיצה מספיק? אז אני יכולה להגיד לך, ש, שזה גם ביקורתי, אז זו לא דוגמא טובה, אבל יכול... במקום להגיד, תמי, את לא עושה את זה כי את מפחדת, אני יכולה להגיד, יש בה קטן שמפחד מהחשיפה לדבר הזה, ואז... זה לא הופך להיות את, זה לא את וחרצתי איזה דין עלייך, הוא גם אומר שצריך להיזהר בכללים מאבחונים, כי ברגע שאת שמה תווית, אתה הרבה פעמים מסדרת את כל שאר העובדות בהתאם, אני, אני אתן רגע את הדוגמה הזאת, שנגיד, אם אנחנו נגיד מדברות על, הקוש... על הקושי שלך עם חשיפה ומקשרות את הכל לאומץ, אז זה משטח רגע את האפשרות שלנו לראות שיש פה עוד דברים בדיון הזה שהם חשובים, כי אמרנו, כאילו, הבחנו שזה מפחד וזהו. אז, אז בהקשר הזה, אפשר, אפשר להגיד, יש בה חלק שמפחד מחשיפה, כי...
1: זה מאוד מתכתב לי, אגב, עם, ה... עם השיחה שלנו על ההבדל בין ביקורת ושיפוטיות, מן משהו שלא צובע את הבן אדם ולא עושה אותו חד מימדי, ואני יכולה להגיד, זה גם לדעתי פחות מעורר התנגדות, כי באמת, אם את כרגע מצמצמת אותי לדבר אחד, אז זה יעורר בי ואם את אומרת, יש לך לפעמים... כאילו אם תגידי לי, את uh, פחדנית או אין בך אומץ, אני תגיד, זה לא נכון, הנה עובדה שעשיתי משהו אחר שבו היה אומץ. ואז אני, יהיה לי יותר קשה להתחבר לזה. אם את אומרת, יש בך חלק קטן, אז אני יכולה להגיד, נכון, בפוסטים באמת זה החלק שפוגש אותי, כן? Okay?
0: כן, האמת שזה מעניין. ככל שאנחנו מתקדמות בפודקאסט, יש חזרתיות כזאת, ואני, לפעמים יש לי איזה פחד או מחשבה, שכאילו ייגמר לנו, מבינה? שכאילו, לא. שיגמרו לנו נושא השיחה פה, אנחנו רק בפרק 9-10, לא יודעת כמה, ואנחנו כבר חוזרות לדברים שדיברנו עליהם קודם, אז, אז זה מעניין אותי אם כאילו... לא, לא חושבת
1: שיגמר, אני חושבת שזה אפרופו התפתחות ולמידה, את יודעת, שאומרים שדברים הם ספירלים והם מתחברים והם נבנים אחד על השני, ולפעמים פתאום דרך, נניח, מונח כמו פה, אז זה נותן לך עוד יותר בהירות לספר אחר, שבו ההבחנה הייתה בין ביקורת ושיפוטיות, וזה פשוט מוסיף הקשר לחיים שלנו בעיניי. כן. חושבת.
0: <laughs> נכון, לא, בקריאה אני לא חשת את החזרתיות, אז יכול מאוד להיות שמה שאת אומרת זה נכון. את רוצה להביא עוד איזושהי כן. דוגמה ככה של משהו שהוא מציע? כן. יש משהו ש... שהוא ממש מתחבר לי לעוד דברים שדיברנו עליהם, אז זה הכי כיף. יש איזה משהו מאוד נעים ומעצים ביכולת לזהות משהו אצל מישהו אחר, להגיע לאיזה תובנה, כאילו לשים לב למשהו שהצד השני לא שם לב אליו. לפעמים אני יכולה לדבר איתך נגיד, ופתאום יפול לי איזה אסימון, שמה שמנע ממך לעשות משהו, או שעשית משהו בגלל איזושהי סיבה, ואני כל כך גאה בעצמי <laughs> שזיהיתי <laughs> את הדבר הזה, ואני אביא את זה לשיחה בינינו, כי, כי זה טוב, כאילו, את יודעת, סך הכל זה בשביל לעזור לך, זה כי זיהיתי משהו שאת לא ראית, או ראיתי משהו נורא חכם, או חיברתי איזה חיבור שאת לא יכולת לחבר. אז הוא מדבר על החוויה הזאת ש, שיש אצל מטפלים הרבה פעמים של אוריקה כזה, של יואו, נפל לי האסימון, הבנתי איזה משהו, ו, ושהרבה מאוד פעמים זה רחוק מלהיות הדבר המשמעותי שקורה אצל הצד השני.
1: מה, התובנה של, שלך או שלי על הצד השני? כן. מה יותר משמעותי לדעתו שקורה?
0: אז יפה, אז, אז קודם כל הוא לא מביא את דעתו, הוא דווקא אומר שהייתה לו התפכחות בהקשר הזה, הוא עשה איזשהו ניסוי נורא נורא מעניין, אני מתה לקרוא גם את הספר הזה. שהייתה לו מטופלת, שהיא הייתה סופרת והיה לה מחסום כתיבה והם עשו ניסוי, הוא הציע לה מין בארטר כזה, היא לא יכלה לשלם על טיפול יותר בגלל שהיא לא כתבה. ואז הוא הציע לה אה, שהם יעשו טיפול, אה, היא לא תשלם לו. אחרי כל מפגש שלהם, הוא יכתוב והיא תכתוב סיכום לפגישה. ו... ואחרי כמה חודשים הם, הם קראו, הם החליפו אותה, מכתבים, את המכתבים וקראו את זה. ואז הם עוד תראו ספר בסוף עם <laughs> המכתבים האלה, אבל וזה גם עזר לה לשחרר את מחסום הכתיבה, שזה היה חלק מהמטרה שלו, אבל מה שהוא אומר, זה שהוא קלט שהרגעים הוואו האלה מבחינתו, הם בכלל לא היו הרגעים הוואו מבחינתה. היא הרבה יותר דיברה, והוא מזכיר את זה בספר כמה פעמים, על חוויות רגשיות, לא על תובנות אינטלקטואליות.
1: ש... כן קראו מול משהו שהוא עושה או אומר בחדר? כן,
0: בא... איתו. Okay. איזשהו רגע של חיבור אה, רגשי, היה הרבה יותר משמעותי במה שאיזי עתה להתפתחות ולטיפול, מאשר איזושהי תובנה מרתקת שהוא הגיע אליה.
1: והוא מציע מה לעשות עם זה, אבל? כי אני שואלת את עצמי, אני אומרת, אוקיי, okay, האמת שגם נניח בהנחיית קבוצות, הרבה פעמים אומרים לי את זה, שלמדתי, למשל, שלא תמיד מה שהכי נוגע במשתתפים זה התוכן. אלא באמת, משהו שקרה בחדר, בין אם זה מולי, בין אם זה מול חברי קבוצה אחרים, בין אם זה באינטראקציה הקבוצתית, או משהו שבא לידי ביטוי באופי של אחד מאיתנו. אבל אני אומרת, אם ככה, אז האם יש לנו איך להגביר את זה או להשתמש בזה, או שזה משהו שאין לנו שום יכולת לדעת אותו ולהשתמש בו?
0: לפני שאני אגיד לך מה אומר, מה את אומרת?
1: אני חושבת שיש דברים שאולי, כאילו אני חושבת רגע על החוויות שלי מול הקבוצה, מתקשר דווקא לשיחה הזו. כן, אחד הדברים שלמדתי זה שבאמת יש משהו ב... נניח מהעולם הפרטי שלי, או בי כבן אדם, שאני צריכה יותר להרגיש נוח להביא אותו לחדר, כי הרבה פעמים באמת הוא מה, הוא מה שפתאום מייצר שם איזושהי השפעה, ולא לסנן אותו, לא... לא. או אני אגיד... איי, אפילו לא, לא להחזיק רק בכובע ולשחק תפקיד של המנחה כזה, אלא מין משהו שבאמת פשוט יותר להביא את עצמי. מצד שני, כן לגמרי, יש לי גם חוויה של חוסר שליטה, כי אני לא באמת יודעת, ואני חושבת שזה נכון לגבי כל מיני סיטואציות בחיים, של אני לא יודעת, הבנתי שאני צריכה לתת לזה מקום, אני עדיין לא יודעת מה בתוך זה, כן או לא יעורר או ייגע במישהו.
0: Okay, אוקיי, <אח> אני, אני, אני שומעת שאמרת פה כמה דברים אה, שהם הם, אה, אולי קשורים לזה בזה, אבל אולי נפרדים. אחד זה ההבנה, הידיעה הזאת, קודם כל הידיעה, שעם כל הכבוד להברקות אינטלקטואליות וכבודן במקום המונח, הם כנראה לא הדבר שעושה הכי הרבה אימפקט על החיים שלנו. ואני חושבת שבשבילי, כאילו, רק הדבר הזה רגע, זה משהו ששווה להתבנן בו, כי כבר מזה זמן שאני... עסוקה בכל מיני סיטואציות, כאילו עוברים לי בראש כל מיני דברים שאפשר להגיד, ואני מנסה לבחור את הדבר הכי נכון להגיד בתוך הסיטואציה, ונראה לי שהרבה פעמים התובנה שגם אם אני מגיעה, מרגישה שיש לי איזו הברקה, זה לא בהכרח הדבר שהכי כדאי להגיד בתוך הסיטואציה. המצמיחה. כאילו אם אני רוצה לצאת כזאת שהיא יודעת ולבנות את המוניטין שלי, אולי כן. אם אני רוצה לתת ערך אמיתי לצמיחה של מי שמולי, ושוב קשור, תמיד, שלי, אז לא. אז זה דבר אחד.
1: זה <אז> אני מאוד מסכימה. כי זה, כי זה תלוי באינטראקציה ובמקום ובבשלות של הצד השני והפניות שלו כרגע לקחת את זה וזה. אבל טוב רגע תסיימי ואז אני... <laughs> יש לי פשוט איזו שאלה על זה. לא, אז תשאלי. כי אני אומרת לעצמי, אנחנו מדברות עכשיו רק על באינטראקציות, כי בעובדה כל הפודקאסט הזה מבוסס על זה שאת קוראת ספרים. זאת אומרת, אני חושבת שתובנות ותוכן אינטלקטואלי, הוא לא פחות משמעותי, יכול להיות, וגם לא היינו רוצות הרבה פעמים להיות באינטרנט. אני אומרת, גם כשאני מקשיבה להרצאת TED, או, או הולכת להרצאה, או הולכת לקורס או משהו, ברור שיש שם את האלמנט האישי, אבל גם משנה לי מה התוכן שהבן אדם מביא. אז אני לא בטוחה שהייתי אומרת שזה פחות חשוב, אני חושבת שאולי שימוש מושכל בזה, או הבנה של שזה לא הפרמטר היחיד. זה רק אני... חלק קטן מה...
0: <laughs> לא, אז בואי ניקח את זה רגע עוד צעד, אוקיי? <laughs> כי okay. אני באמת מביטה בזה. תראי, הסיפור הזה, אני שנייה, אני מרגישה צורך כאילו לעשות את זה משהו הוגן, ולהגיד, הספר הזה הוא על טיפול ועל מתנת התרפיה. זה לא בדיוק מה שאנחנו מדברות כאן, נכון. אז זהו, אז זה רק <laughs> הייתי, צורך <רגשתי laughs> <laughs> להניח את זה רגע. עכשיו, לגבי אה, מה <laughs> שאמרתי עכשיו... אבל אנחנו עכשיו... תמיד
1: עושות את זה, לוקחות ספר ולוקחות את זה למחוזות שלנו.
0: <laughs> כן, אבל פה זה ממש כאילו... הוא מדבר על מערכת יחסים של מטפל מטופל, ואנחנו מדברות על כל אינטראקציה. נכון, נכון. עכשיו, לא סתם הספר הזה כל כך, כל כך נגע לי והתחברתי אליו, לא רק מהמקום הזה של טיפול, למרות שאמרתי לך, עזבנו את זה כרגע, וזה בפני עצמו, מעניין אותי להביט בזה, אפשר אולי אחר כך. מה קורה לך כשאת מקשיבה להרצאת TED? האם מה שמשפיע לך על החיים, או את יודעת מה, בואי, בואי לא נלך רחוק, אנחנו כאן בפודקאסט, כמו שאת אומרת. אני נפגשת עם הספרים האלה, באיזה אופן אני נפגשת איתם? האם אני נפגשת איתם מהמקום האינטלקטואלי של, וואו, זה ידע שממש לא היה לי? כנראה שגם, אבל זה לא מה שמשפיע לי על החיים, מה שמשפיע על החיים זה כשאני עוצרת רגע וחושבת על הדבר הזה, או, או נגיד עוד יותר מזה, תראי, הסקרנות האינטלקטואלית היא... רגע, סליחה
1: שנייה, אבל זה היכולת שלך לקחת את הידע ולהפוך אותו למשהו. זה כאילו השלב של התרגום של הידע, אבל עדיין את הלכת לקחת ידע, ועכשיו את מאבדת אותו, מטמיעה אותו, מתרגמת אותו, את מבינה מה אני מתכוונת?
0: כן. אני... בואי בוא נדבר על זה רגע, אוקיי? Okay? Okay. בואי נדבר על זה שנייה. על איזה סוג של אינטראקציות אנחנו מצליחות לתמוך בהן. בואי נדבר על זה. כאילו, לא רק אינטראקציות שלנו עם אנשים אחרים, אלא גם אינטראקציות שלנו עם ידע. בואי באמת נדבר על זה, כי זה, זה משהו שמאוד מעסיק אותי ו, ומעניין אותי. עובדה שכשרק קראתי, לא הרגשתי שקורה לי משהו שהוא בעל ערך כמו השיח שלי איתך.
1: אה, לגמרי, אני לרגע לא מערערת על זה. אני פשוט אומרת, זה כאילו עוד שלב, ולא בכדי את כן בוחרת לקרוא ספרים, ולא בכדי גם את הפודקאסט הזה, שכל פעם התלבטנו מה בדיוק יהיה האופי שלו, כן חזרנו לזה שיהיה משהו שהוא לא רק השיחה בינינו, אלא כן מתבסס גם על ידע של מישהו שהוא חוקר או מומחה בתחומו. ואני חושבת שהרבה פעמים... תראי, הפודקאסט הזה הוא פשוט בעיניי דוגמה נהדרת לזה, כי אנחנו לוקחות משהו שהוא ידע, ואנחנו, בדיוק כמו שעשינו פה, לוקחות אותו למחוז שלנו, אנחנו מרשות לעצמנו להתרחק מזה. עדיין אנחנו, למשל... לעשות הבחנה בין ביקורת ובין שיפוטיות, המונח אותנטיות, המקום שלה ה... להיות יותר עם חמלה כלפי עצמנו. אז אנחנו כן לוקחות גם נקודות תוכן מכל המקומות האלה. ועכשיו, אנחנו מאבדות, חושבות, הולכות עם זה למחוזות אחרים, בודקות את זה מול דוגמאות אישיות מהחיים שלנו, רואות איפה זה פוגש אותנו, איפה זה עובד לנו, איפה זה פחות עובד לנו. אני פשוט חושבת שזה כאילו שני חלקים נפרדים.
0: אוקיי, okay, אז אוקיי. אז את נראה לי שבעצם מה שאת אומרת לי, אם הבנתי נכון, זה שצריך רגע לייצר פה הפרדה בין אינטראקציות אנושיות לבין מה שהוא לא, אינטראקציה אנושית, אלא איזשהו, או שהוא לא מערכת יחסים, לא יודעת, הקשבה לתת את זה כאילו גם אינטראקציה אנושית, כן. אבל, אבל לא מערכת יחסים. <ARM> כן, למרות
1: שבשניהם יהיו שני הפרמטרים. עובדה שספרים למשל מלאים בסיפורים ודוגמאות, זה גם נותן לנו איזשהו אלמנט מאשר ספר שהוא ממש רק תיאוריה נקייה. <אז>
0: <אז> אבל פה הוא אומר יותר מזה בעצם. נראה לי רגע שיש פה אולי פשוט כמה דברים שלא הבחנתי ביניהם, אבל נכון להבחין ביניהם. אחד זה ידע, מדעי, מחקרי. זה פחות באמת מה שהוא מדבר עליו, כי הוא מדבר על איזושהי תובנה שנוגעת לצד, לבן אדם השני בתוך מערכת היחסים, שזה אגב אולי תיאורטית יכול לקרות לנו גם עם הרצאת עד, אבל אני רגע שנייה, כדי לא לקטוע רגע את הקו, אני ממשיכה עם זה רגע, התובנה שלנו על בן אדם אחר, היא פחותת ערך בהרבה, בערך ש, שהיא נותנת לו, מאשר אינטראקציה אמיתית שקיימת בינינו. זאת אומרת, אני יכולה, דיברנו על זה בפרק על, על כוחו של הרגע הזה, על מתי אנחנו אמורים לשקף לצד השני ומתי לא, שזה קטע, כי כאילו, את יודעת, בטיפול אנשים באים בין השאר בשביל זה, בין השאר. כן. אבל בכל דינמיקה בין בני אדם, לחיבוק שלי, לצורך הסימבוליות, או ליכולת שלי לא לשפוץ אותך ברגע שאת גם ככה מלכה את עצמך, תהיה יותר משמעות בתמיכה ובהתפתחות שלי, מאשר התובנה שלך על מה הייתי צריכה לעשות אחרת, או איזשהו חיבור בין דברים שאני לא ראיתי אותם.
1: שוב, אני, אני, בגדול, אני מסכימה איתך. אני פשוט כן חושבת... ואני אומרת, אני גם, אנחנו, כאילו אני תוהה עם כמה מקום לתת לדיון הזה כאן, ואני אומרת, זה בדיוק השאלה שאנחנו מתעסקות בכל הזמן, של התפתחות אישית, ומה עוזר לנו להתפתח אישית, ואיך אנחנו רוצות לעשות את זה בעזרת אנשים אחרים, או בעזרת ספרים. ברור לי למה החיבוק, או אפילו מי שאת ומה שאת, הרי לא במקרה גם, גם מטפלים, אני יכולה ללכת למטפל אחד, ש... יצליח לעבוד איתי ומטפל אחר, וואלה, לא מתחברת אליו, אוקיי? אז זה, זה ברור לי שזה מאוד משמעותי. אני אומרת עדיין, בעיקר אה, ב, ביחסים שכן מוגדרים, לא לגמרי הדדי, לא זרימה לגמרי הדדית, חלק מהאינטראקציה הזו גם, של חיבוק, של רגע, את מבינה החלק מה אני מתכוונת? חלק מהבן אישי, בואי נקרא לזה, נועד גם כדי ש... אני אוכל להביא אלייך את התובנה, ואת תהיי במצב להקשיב לה ולעבוד איתה.
0: אוקיי, okay, אז אני חייבת רגע שנדבר על הדבר הזה שאמרת עכשיו, מכל מיני היבטים. כאילו, אני אגיד לך, אני, זה לא מסודר לי אני אזרוק שנייה, אוקיי? Okay? קודם כל, השאלה, מה המקום של מערכות יחסים כאלה שבהן יש חלוקת תפקידים ברורה בחיים שלנו? מה הערך של זה לעומת מערכות יחסים שהן בילט אין הדדיות? אני כבר אגיד לך, אם תרצי גם... איזושהי מחשבה שיש לי על הנושא הזה. דבר שני שעלה לי בזמן שדיברת, זה שזה כאילו לא, היה לי קשה קצת עם זה, עם מה שאמרת עכשיו, כי זה כאילו, מה שאת אמרת עכשיו מבחינתי, זה חייב להישאר בחדר המטפלת, כי, כי במערכת יחסים כנה, אמיתית, אני לא יכולה לחבק אותך <laughs> כדי שיום אחד אני אוכל לשקף לך שאת לא יודעת מה. כאילו, זה גם פוגע באותנטיות, זה גם יהיר בהרבה מובנים בעיניי, אבל מצד שני...
1: א', זה, זה בדיוק מתכתב עם אינטליגנציה רגשית. כי באינטליגנציה רגשית, אני מזהה בין היתר את הרגשות שלך ומה מפעיל אותך ואותי. ואני לומדת לא לתת לזה תמיד את הביטוי הספונטני, כי הביטוי הספונטני הוא לא תמיד הכי יעיל לנו. וזה, כאילו זה מתכתב לנו עם מניפולציה. אבל אני אומרת, נכון, אבל אם אני באמת, בואי רגע נצא מחדר הטיפולים. את ואני, ואני קולטת עלייך משהו, את קולטת עליי משהו. ובאמת ממקום חברי ואוהב, אנחנו רוצות לשקף את זה אחת לשנייה. עדיין אנחנו נשתדל לעשות את זה בטיינינג ובצורה שבה השנייה יכולה לעבוד עם זה, ולא אם אני היום באה אלייך כולי מבואסת עם משהו, אז היום את פתאום תיתני לי תובנה על משהו שלא מוצלח בי. לא, אני לא במצב כרגע לקלוט את זה ולעבוד עם זה.
0: נכון, במובן הזה, אני גם לא חושבת שזה מניפולציה להקשיב לצד השני ולהיות רגישה אליו. נכון. לא, זה, זה לא, זה לא מה שעלה לי בראש, אלא יותר, תראי, הסטינג הזה, מה, ש, אוקיי, מה שקראתי ועבר לי בראש זה ככה, איזה דברים אני לוקחת מהטיפים שלו למטפלות, מטפלים, שאני יכולה להביא לתוך מערכות יחסים שלי עם אנשים, שיסייעו להם לצמוח. ולקחתי אה, כל מיני דברים. אה, האמת שהרבה דברים שכבר חשבתי עליהם והרבה דברים אחרים שלא. אבל מה שאותי עניין פה זה המטה, המבט על הזה, של רמת המודעות והאחריות שקורית בתוך מערכת יחסים כזו. מה, אני אסביר מה אני מתכוונת. בעוד שבחדר שם יש, יש מטרה מאוד ברורה, זאת אומרת, מי יותר חשוב זה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אני לא יודעת מי יותר חשוב זה המילה. אני גם פתאום נבהלת מזה שאמרתי, מאוד מאוד ברור, אולי זה לא. כן. <laughs> לא, אני חושבת שמשהי התכוונתי זה לא, לא
1: מה חשוב, אלא במי אנחנו אמורים לעסוק. כן. או מי הוא המוקד שלנו.
0: בדיוק, okay. בדיוק. בוא, ובואי נחזור רגע לשיח הזה, כי הוא חוזר בינינו הרבה והוא נורא נורא מעניין. בעצם המטפלת היא כלי, נכון? <laughs> כן. היא, היא, כמו שאמרת, נגיד, על הסדנאות, אז את כבר מבינה שכשאת מנחה, אם את מביאה משהו אישי שלך, זה משרת את הקבוצה. נכון. את לא יודעת בדיוק, אבל כשתדעי יותר, את תעשי יותר, היום את כבר עושה, כי את מבינה שעצם הנוכחות שלך ואיך שאת מעבירה את הסדנה והמילים שאת בוחרת להגיד, מערכת היחסים שלך עם מי שאת מנחה איתו, כל הדברים האלה הם חלק, כי התוכן והתהליך הם לא נפרדים, וזה משרת את המטרה שהיא, עזבי מה, מה היא... מה שהיא לא היא... תהיה. בדיוק, כן. אבל, אבל מי שבמוקד המטרה זה קהל היעד, או נכון. מטופלת. והדינמיקה הזאת היא לא הדדית. היא מאוד לא הדדית. יש בן אדם שהמטרה שלו בתוך האינטראקציה הזאת היא לסייע לבן אדם אחר באיזשהו אופן. היא הדדית,
1: היא לא שוויונית.
0: אני לא יודעת אפילו להגיד לך את זה. באמת, כאילו, אם כל מה שאת מביאה את עצמך בתוך הסיטואציה הזאת זה כלי כדי לקדם את המטרה של הצד השני, אז, אז זה גם לא הדדי.
1: זה הדדי במובן של... שוב, אני אגיד רגע לתפיסתי, אוי ואבוי אם אני אצא מסדנה כמלכת אה, קבוצות, ולא אעשה עם עצמי איזושהי התבוננות אחרי זה, והסתכלות, ואראה מה אני למדתי מזה, ומה אני לקחתי מזה. וגם ומה... אה, כשאני ממוקדת באחר, זה לא, זה לא יכולה להיות הפרדה, כי אז אני, אני אז לא באמת מביאה את עצמי. אני מין מחשבת כזה כל הזמן מה הוא צריך ומה הוא לא צריך, ובטח ובטח אם אנחנו אומרות שאין לי גם איך לדעת עד הסוף מה הם צריכים, ומה בי כרגע בדיוק משרת אותם, אז חלק מהדבר הזה, זה פשוט להביא את עצמי, להביא את עצמי, זה אומר שגם אני מושפעת, וגם אני... זה נוגע בי, וגם אצלי דברים יזוזו, אז אני לא חושבת שזה פשוט הפרדה כל כך. ברורה, אני חושבת שזה באמת המיקוד. אני כן חושבת שזה גם באמת, נניח, שאלת האחריות. שפה, כשאמרת קודם שזה לא הדדי, בין היתר כי יש אחריות, ואז למה בעצם אנחנו מחפשים כאלה? אני אגיד רגע, מהמקום הלגמרי אישי שלי, זה כמו שאמרתי לך, שנורא בא לי מנטורית ושאלת אותי בשביל מה? וכאילו, הלכתי עם השאלה הזו, כשאני אומרת מנטורית, בעצם מה אני רוצה? ואני חושבת שלפעמים כי אנחנו רוצים, א', מישהו שכן, יש לו יותר ידע. אבל גם, כן, אנחנו רוצים להסיר אחריות. אני לא רוצה עכשיו להיות בהדדי, לא בא לי עכשיו אה, להתעסק בך ולהיות בסוג של איפוק אפילו, אוקיי? מה שבא לי זה, אני משוחררת, אני לא משרתת אותך, לפחות לא במודע או באחריות, אוקיי? אני לא צריכה לחשוב על זה בכלל. אני באה להתעסק נטו בעצמי ולדאוג לעצמי כאן. וזה שאת עוברת דרך זה משהו ותביא, סבבה. ואולי זה חלק אפילו מהחשיבות של האינטראקציה. אבל זה לא עליי. אני חושבת שזה אולי, כאילו השילוב בין זה שיש לך ערך מוסף לתת לי, פלוס זה של אני לגמרי לא צריכה להתעסק בך. אני חושבת שאולי זה מה ש...
0: אוקיי, זה היה מאוד uh, מאיר עיניים, הדברים שאמרת עכשיו בשבילי. באמת? כן. כי... אוקיי, okay, שלא לומר קצת מציף. <laughs> אני, אני כאילו מרגישה, וזה קטע, כאילו, יש לי הרבה מחשבות על זה שאני סך הכל מאוד עסוקה בעצמי, כאילו, אפילו פנימה, עזבי רגע את הנירוץ הזה החוצה, זה כבר דיון נפרד, אבל כאילו, מאוד עסוקה בהתפתחות שלי ובשאלות שקשורות לעצמי, כאילו, להלן, שלום מאזינים יקרים, פודקאסט שלם <laughs> בנושא. <laughs> אבל, אבל כאילו, אני לא זוכרת, ויכול להיות שאני טועה כרגע, אבל אני לא זוכרת, את עצמי בשום סיטואציה, מנוערת מאחריות, גם לא כשהייתי בטיפול. אני כאילו לא, אני לא זוכרת את עצמי מצליחה להיות בדינמיקה שבה אני לא מחזיקה אחריות על הצד השני.
1: אז אולי זה שיעור. אני אומרת, את יודעת, כמו שדווקא אני לומדת מימך, לפעמים, אומרת, אני לפעמים לוקחת אחריות ואת אומרת לי, אל תקחי שם אחריות. ולפעמים הפוך, את אומרת לי, כן, תמיד תביאי בחשבון את הצד השני. ואני כרגע בלמידה של שני הדברים, במידה רבה בעזרתך, ואני אומרת, יכול להיות שגם לך יש, כאילו, נניח, אני מאוד לומדת ממך, פחות באמת לפחד להביא את עצמי ולבקש משהו באינטראקציה, ולא לא להחזיק. אוקיי, אולי זו המילה. אני לומדת ממך במידה מסוימת. לא להחזיק כל הזמן, או להיות באיפוק או בחישוב, ולפעמים להביא את עצמי בלי לדעת מה יקרה שם. ואני חושבת שאת אלופה בלדעת להביא את עצמך ולבקש, ואולי באמת קצת השיעור שלך באיזשהו חלק קטן, זה, זה דווקא לפעמים לגמרי לשחרר.
0: שזה כזה קטע, אני שומעת אותך אומרת, ואני מרגישה כאילו זה, הלהחזיק הזה, והלקחת אחריות זה איזה משהו שכאילו מגיע עליו פרס. ותוך כדי שאני אומרת שאני לא מרגישה שאני מצליחה לשחרר, אני גם לא מרגישה שמגיע לי הפרס. אני, כאילו משהו, תוך כדי שדיברת, חשבתי שנכון, אם אני יודעת לעשות כל מיני דברים שאני יודעת שלא יתקבלו טוב, או שאני משאירה לאנשים אחרים את האופציה להגיד כן או לא, ואני כאילו שמה את הרצונות שלי על השולחן. אז בעצם אני לא לוקחת אחריות עליהם, זאת אומרת, אני, נכון. אני, אני לוקחת אחריות על עצמי, אני לא יודעת איך אנשים יגיבו, אני אפילו יותר מזה, כשאני כותבת כל מיני פוסטים בפייסבוק, גם חלקם חשופים וחלקם כאילו מרימים לעצמי על הצלחות שלי או זה, אני מתארת לעצמי שיש אנשים שזה לא נעים להם או מתאים להם, ואני לא לוקחת אחריות על התחושות שלהם, אבל כאילו בדינמיקה של שיחה, <laughs> אני לא יודעת, טוב, אוקיי.
1: אני, אני מרגישה שכאילו אנחנו נכנסות קצת למקום של טיפולי, <laughs> שזה מקום שאנחנו שתינו מאוד לא רוצות להיות בו, mm -hmm. ולא מתיימרות להיות בו, אבל מה שבא לי להגיד, זה, אני באמת, באמת חושבת שזה אחד הדברים שאני לומדת ממך לחזק אותו, זה באמת המקום האינטראקטיבי, ולא של חלוקת תפקידים ביחסים, ובאמת הצמחה הדדית, ואחריות הדדית וכולי, אבל בא לי להגיד לך, וואלה, כן, תפרגני לעצמך לפעמים, להיות סופר אגואיסטית. לא להחזיק משהו הדדי. שהצד השני ידאג להדדיות במקרה הזה, אם צריך. כן, הביטוי הזה על ספת המטופלים, הוא מייצר בי ממש חוויה פיזית של הרפיה. אני פשוט שם אהיה בהרפייה, ואני באה למישהו אחר, שבזכות מישהו ובזכות הידע שלו ובזכות הסטינג, הוא יחזיק את מה שצריך, ואני אהיה בהרפייה.
0: מה זה הרפייה? סתם, סתם. <laughs> טוב. טוב, זה היה בשבילי מאוד פוקח עיניים, וגם האמת שאחרי הרבה פרקים שבהם מצאנו על מה להתווכח, היה לי משהו נעים בשיח, שהוא היה באמת אולי יותר טיפולי, לא יודעת. פחות עמדות, אני חושבת. יכול להיות, אז תודה. תודה לך. נשמח מאוד לפגוש אתכם בכל צורה. דברו איתנו, משהו שעלה לכם, איזושהי נקודה שלדעתכם. הלכנו לכיוון שלה ועזבנו והייתה מעניינת או משהו שפספסנו, אנחנו באמת צמאות לדיון. תתראה בפרק הבא. ביי.